0: 11, 10, 9, Ignition Sequence Start Dis donc mis si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de, de l'enfant, j'annonce Sciences et Techniques, ça c'est bon
1: Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs Violet Umi exi qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté Et dans ce cinquième épisode... On y retrouve Jérôme Pasquier, diplômé de la promotion 1997 de l'Exi et entrepreneur. Salut Jérôme. Salut Stan. Tout d'abord, merci de nous écrire dans tes locaux, entre guillemets, parce que du coup, on est dans un espace de coworking. C'est ça C'est ça. C'est des locaux partagés. Ouais, je, je, j'ai pas tout l'espace du palace à, la, à Nantes. Pas encore. Mais euh, non, bon, ouais, pas encore. Non, donc merci d'avoir répondu positivement assez rapidement pour parler de ton parcours et le partager au réseau. Donc, déjà, toi, tu es un pur produit Rochelet. Tu as grandi en Charente-Maritime.
0: Mmh, absolument, ouais, Charente-Maritime et euh, un, pied, euh, un gros pied dans, dans le côté Rochelet, mais un peu euh, aussi côté île de ré Ok. Et du coup, ça a été, entre guillemets, une porte
1: d'ouverture pour aller à Lexie.
0: Ouais, ça a été euh, parce que je me sentais bien là où j'étais. Quoi. J'adore, ouais. j'adore notre région. Je trouve qu'on a une chance euh, incroyable d'être dans ce lieu-là. Donc, euh, je remercie encore mes parents d'avoir fait la, l'arrêt sur image parce que euh, j'ai été un moment à Bordeaux et j'ai pas, mais pas du tout aimé euh, la maternelle à Bordeaux. J'ai même failli voulu mettre euh,
1: le feu à la maternelle pour te dire Rien que ça. <rire> et du coup, c'est arrivé à Alexis parce que pas forcément des fibres pour faire un matchup shirt et que tu voulais mieux ne rien profiter de tes années étudiantes Ouais, ben bah
0: écoute, je suis arrivé, moi, c'est les études, c'est, c'était plutôt facile, euh, collège, lycée. Euh, ça s'est un peu durci au lycée, avec euh, première S, et puis au, arrivé au bac, en fait, j'hésitais, je voyais bien que j'aimais bien les maths, mais euh, j'aimais bien aussi la photographie. Et donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire après Et puis, euh, école d'ingé, c'est venu euh, assez euh, naturellement, parce que j'avais envie d'envoyer des, des, des fusées dans l'espace. Donc, je me suis dit, il vaut mieux être... Euh, ingé euh, pour faire ça que, que photographe et puis je savais pas si j'avais vraiment un talent pour être photographe, pour être honnête euh, je le sais toujours d'ailleurs <rire> et, euh, et donc euh, ouais je, je me sentais quand même plus à l'aise à faire je me suis dit bah écoute tu pourras toujours faire photo, euh, photographe après avoir fait l'école ingé dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Et puis euh, la Rochelle, euh, ouais, en fait, il y avait cette école qui, s'est, qui s'était créée tout récemment, dont je connaissais pas du tout l'existence euh, avant. Et euh, j'avais été pris à l'estaca, à l'insa de Rennes, mais je me suis dit bah, pourquoi partir loin alors qu'il y avait une école toute neuve qui venait d'être montée à la Rochelle, là où j'étais bien, qui était déjà semi privé quoi. Donc il fallait quand même mettre un petit ticket. Il y avait pas le logement à payer pour mes parents. J'étais bien à la Rochelle. Je suis le resté.
1: Voilà bon ouais, le bon plan. Et du coup, tu as fait 5 ans, et la deuxième année a été marquée, tu es parti dans les pays côté Scandinavie, faire ouais. un raid un peu particulier.
0: Ouais, tout à fait. Ben, en fait, euh, j'étais pas suffisamment motivé pour essayer de faire ma Maspé. Je me suis dit, bon, ça ne doit pas être trop pour moi, ça, je préfère passer un peu de temps sur des projets à côté comme je te dis, j'aimais bien la photographie, et puis bah du coup, avec Lexi, la première année, c'était bien passé, On est passé, je suis passé en deuxième année, j'étais dans le premier tiers, tu vois, premier quart, donc euh, ça allait bien, et donc je me suis dit, bah tiens, la deuxième année, je voudrais bien avec un de mes potes de lycée, euh, de La Rochelle, euh, lui, il était sur la vidéo, moi, sur la photographie, puis on avait ce, ce Paris-Cap-Nord, là, en tête, et on s'est dit, bah eh, tiens, banco, on va se gérer le budget, on va se financer euh, euh, ce projet, on va trouver une bagnole, et puis on est parti un mois faire euh, 10 pays euh, depuis Paris, Jusqu'au Cap Nord, euh, donc en haut de la Finlande, en passant par euh, la Norvège, la Suède euh, et tout ça. Et donc, euh, faire, euh, on a gagné euh, un prix euh, vidéo, Ben a gagné son prix vidéo, et puis euh, on a fait des belles photos, on a fait une petite. Euh, là, on a été soutenu par l'école, Alors, ouais, ça c'était ouais. déjà super sympa. Alors, tu vois, c'est, c'est là où j'ai trouvé l'état d'esprit euh, assez sympa, c'est qu'on ne nous a pas jugé, ah, bah tiens, c'est des branleurs qui vont faire un projet euh, pour se barrer en vacances, contrairement à un de nos potentiels sponsors euh, banquiers dont je t'ai réellement, qui nous un peu foutu ça dans la gueule euh, en pleine tronche. Tu veux, quand tu veux créer ton truc et que euh, tu as un banquier qui te dit non, mais attendez, il euh, y a le taux de chômage, machin, qu'est-ce que vous faites vous, vous allez partir un mois en vacances. Bah, il ouais, y a d'autres personnes qui ont compris qu'en fait c'était une façon de se développer euh, ah, c'est et c'est de c'est voir ça. autre chose. Ouais, exactement, on avait à peine, ouais, à peine 20 ans et donc euh, on a dû monter notre budget et puis bah, on a trouvé le, le, les sponsors et à la fin bah, l'école nous a même aidé à le faire. On a fait des, des, des porte-clés avec notre prof de, de méca. Et de... Donc, on a fait des porte clés qu'on a vendus et puis on a essayé de trouver voilà, nos sous, quoi. Entrepreneur, déjà un peu avant C'est ça, l'heure.
1: C'est hein, <rire> Et du coup, on, tu parlais d'école, tu parlais d'un un état d'esprit. Il y a trois choses, tu me disais, qui t'ont marqué durant ton cursus. Le slogan, l'excès à état d'esprit, mmh. la liberté d'entreprendre et ton prof, D'électromagnétisme, <rire> exactement. J'attends de voir la confirmation du nom. J'ai perdu les
0: crochets, mais euh, ouais, euh, parce que bah, le prof d'électromagnétisme euh, en cours, hein, c'était en, bah, en la partie des deux premières années de prépa là, euh, intégrée, où euh, on a un prof qui était capable de nous expliquer des concepts euh, théoriques et en prenant le câble du Projo en les branchant en disant, bah ben voilà, là il y a un champ magnétique qui se développe et c'était, je trouve un gars passionnant parce qu'il avait cette capacité à te faire comprendre des choses compliquées et théoriques de façon très pragmatique et euh, bah voilà ça c'était un des points donc on a eu des profs très divers des des tronches et puis des gars qui étaient beaucoup plus pratico pratiques beaucoup plus simples d'accès euh, comme notre, du coup notre prof qui nous a ouvert l'atelier pour faire nos porte-clés euh, pour le truc enfin c'est, c'est c'était top quoi on a appliqué sur des choses pratiques et puis à l'époque le slogan de Lexi c'était un état d'esprit alors j'ai trouvé ça un peu bullshit déjà parce <rire> que tu sais, l'ingénieur il dit ouais c'est du marketing qui sert à deux balles et en fait euh, ouais cette notion-là au fur et fil des années je me suis dit en fait on a un sacré truc qui s'est développé au fur et à mesure l'école était toute récente nous on a connu les deux premières années la première année au moins on était à à Bel à à, Air ouais, à euh, merde, comment ça s'appelle le quartier à la Rochelle euh, bref euh, un quartier qui n'était pas super top quoi. Euh, et moi quand je, je connaissais la Rochelle je me ouais ok la première année là-bas ça va être un peu sport mais en fait euh, non ça, c'est, c'est, ça ça a forgé cet état d'esprit encore plus fort je trouve et le slogan bah, on se l'a accaparé au fur et à mesure des années en tissant des liens entre les promos en faisant des, des belles teufs euh, et en faisant des beaux projets aussi donc euh, Belle association du temps de travail, l'effort, et en même temps, euh, bah, profiter de sa jeunesse. Quoi. Mmh. Et le deuxième truc que je t'ai dit, je ne sais plus ce que je t'ai dit, La liberté libertés d'entreprendre. Oui, bah, on peu parler. On parler euh, voilà. Avec
1: Lorraine. Et d'ailleurs, pour remettre un petit peu dans le contexte, tu me parlais de ta promotion. Aujourd'hui, on a des promos, on arrive à 200, voire un peu plus. À l'époque, c'était 10 fois moins, un peu plus quand même, une
0: trentaine. Oui, on a un petit écart d'âge, c'est ça que tu de dire. Là. Ouais, moi je suis promo 97, donc euh, en effet, on, nous on était une petite centaine. Ok.
1: On était une petite ah, oui, centaine, déjà, ouais déjà ouais, quand même. Parce ouais. que euh, ouais. la première promo, je me souviens où il devait être.
0: 93, hein, si je me souviens bien. La première bien. promo, Ouais. ouais. Et, Et donc, ça jour, s'est monté. Ouais, c'est ça, ça. Ils étaient un petit groupe au tout début. Donc, c'est quand même J'ai... monté vite. C'est monté assez vite, ouais. ouais, c'est ça. Ah Et bon, et du coup, je trouvais ça à taille humaine aussi, tu vois, par rapport à d'autres écoles. Et euh, avec des profils complètement différents, évidemment, dans les 100, euh, différents, je pourrais trop parler de l'intégration. Ouais. Le bisutage, euh, on a passé des très bons moments aussi, et sans que ça soit euh, complètement déconnant non plus. Il n'y a pas eu les, les travers de, de, de certaines écoles, je pense, parce que les quelques minettes qu'il y avait à notre époque, il y en avait 100, je ne sais même pas s'il y en avait 10, mais on était hyper respectueux des nanas quoi, qui faisaient l'effort de venir dans une école avec beaucoup de mecs, quoi, par exemple. Et euh, non, bah, très bon souvenir de petites promos, justement, et du lien entre les promos aussi. Okay. Ça, 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 c'était déjà avait un peu. Hein. à l'époque,
1: le parrainage, ah. à la cérémonie des calots
0: à la Rimel Calo, ouais, toujours. Alors à l'époque, on était un peu entre les deux là, nous. Oui, les calots vrai. tu vois, on savait pas trop. Euh... Moi, je l'ai toujours, évidemment. Mais on avait, on trouvait ça peut-être un... Bon, c'est ce que les anciens de l'EMI amenaient, donc par respect, on a suivi le truc. Mais euh, de notre génération, si tu veux, euh, certains étaient dedans à fond, et puis bah d'autres un peu moins. Moi, j'étais pas dans ceux qui étaient euh, forcément avec le Calo euh, tout le temps. Mais je l'avais, je le gardais, et c'est quand même un signe. Et tu vois, quand on parle de l'état d'esprit, c'est quand même un petit peu resté et c'est un, aussi un clin d'œil à, aux anciens parce que je pense que clairement on ne s'est pas rendu compte nous au moment où on y était euh, de, du taf et du boulot que les anciens ont fait pour que cette école euh, revive et ça a été un vrai projet entrepreneurial pour le coup euh, et ça je trouve ça super j'ai écouté le podcast euh, le Jean-Paul. de Jean-Paul <rire> là, ouais, c'est, c'est... écoutez-le parce que c'est franchement une c'est... Ouais, c'est, 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 c'est une belle histoire et euh, c'est ça qui nous lie quoi, en
1: fait Donc 5 ans à l'école, 5 ans en terre Rochelaise, et après arrive le stage de fin d'étude, tu traverses traverses l'éternel ennemi. C'est ça. (rire) (rire) Il te reste quand même presque 3 ans.
0: Ouais. C'est une grande surprise. <rire> Alors, euh, bah, comme je te disais, j'avais moi plus vocation à partir. Euh, je voulais faire ingénieur en bureau d'études méca, euh, structure euh, d'aviation ou voire même euh, aérospatial. Mais comme je parlais euh, anglais comme une vache espagnole, je me suis dit bon, il faut peut-être que je fasse un truc là-dessus. Euh, ma mère euh, me disait faut que tu parles anglais et c'était important. Et donc euh, bah, j'ai privilégié de partir euh, à l'étranger. J'avais pas réussi à trouver de stage de fin d'école de, de, de fin d'études euh, en, en, dans l'aéronautique euh, en Angleterre ou aux états unis j'avais une piste sur les US qui était tombée à l'eau, et donc euh, bah, j'ai recontacté en fait un ancien de l'école, donc là ça fait le lien aussi tu vois euh, euh, Bruno Laurent, si Bruno tu nous entends, euh, ça, petit clin d'œil à toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais euh, Bruno, je crois qu'il était de la promo bah, c'est de, de euh, 1993 si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça enfin bref, il y a un petit écart de, d'âge mais je l'ai contacté au bluff, il était chez Schneider Electric il avait fait son stage de fin d'école euh, en Angleterre, et il était resté là- Il avait fait sa copée. Et moi, je voulais absolument éviter de faire le service militaire. On était dans les derniers batchs de promo, enfin de de série d'âge à faire le service militaire. Je m'étais dit, hors de question que je passe un an à glander, c'était pas mon truc. Et donc, du coup, je voulais absolument faire une copée. Et, euh, si possible, dans l'aéronautique, bah, une c'est, coopé- c'est une coopération, ouais, CSNE, okay. coopérant au service national en entreprise. Ça s'appelait avant euh, VSNE, maintenant ça s'appelle plutôt VIE, euh, volontaire okay. international à l'étranger. Et donc, euh, c'est une super formule parce que, bah, il faut, enfin, c'est pas donné à tout le monde de la trouver, donc il fallait un peu se sortir les doigts pour, pour aller au charbon et faire des CV et tout ça, tu vois, donc euh, il a fallu aller les chercher. Et en fait, bah, Bruno m'a dit, bah, écoute, pour le stage, tu viens six mois et puis tu verras si ça te plaît. Donc, moi, je partais pour six mois. Et en effet, après, euh, bah, du coup, ça s'est super bien passé. J'ai, je me suis mis à jouer au rugby là-bas euh, contre nos éternels euh, ennemis et euh, bah, c'était top. Je comprenais rien dans le vestiaire, mais <rire> on a vu des coups et autour d'une bière, bah, ça passe quand même mieux. Et puis au fur et à mesure, quand même, tu te démerdes un peu en anglais. Et puis bah, du coup, je suis resté. Euh, le, le directeur de l'usine euh, m'a voulu me garder en copé. Et bah chez Schneider Electric, comme je te le disais, c'est catégorie A, ingénieur first, donc les centraliens, les arts et métiers d'abord, et moi j'ai grillé la politesse à tout le monde parce qu'il bah m'a, il m'a, il m'a backé quoi. il m'a supporté, et donc j'ai pu rester là-bas. Et j'ai découvert un autre métier je, auquel je m'attendais pas, c'est la supply chain. En fait, donc, j'ai démarré six mois en prod euh, sur l'usine, et en fait, j'ai découvert la supply chain et ça m'a passionné. C'était l'arrivée du système d'information, des ERP, des SAP pour ceux qui connaissent, et euh, surtout le, la crainte en 97-99 du bug de l'an 2000. Et donc, euh, ouais, c'était une étape qui a été un vrai vecteur parce qu'on a vu plein de boîtes essayer de soutiller, euh, se mettre des process en place et les automatiser grâce au système d'info. Et ça m'a passionné.
1: Okay. Et avant de revenir justement sur la suite de ta carrière Donc l'Angleterre c'est du côté de Wolverhampton Wolverhampton, you're already kid. Yes <rire> Alors là je veux dire sur que Sur le papier <rire> ça fait pas arriver <rien. rire> c'est un peu
0: le Valenciennes du coin la vraie, la vie. <rire> et ben bah écoute ça c'est pareil, je pense que c'est aussi un des, un des trucs, c'est que moi j'ai toujours bossé l'été et tout ça et à chaque fois que tu bosses ou que t'as des expériences professionnelles j'en ai toujours tiré quelque chose et je me suis dit bah euh, voilà, euh, pourquoi pas finalement, les gens sont top franchement j'ai découvert un pays qui adore la musique j'adore la musique, et donc euh, bah, ils vivent la musique comme on le vit jamais en France donc l'an hiver le, les pubs, le rugby bah en fait j'avais deux potes français dont l'eau Bruno et puis euh, Olivier, euh, j'en fais un clin d'œil, euh, euh, qui, qui, qui avec lequel c'était vraiment euh, trois années super. Et donc j'avais un pote anglais qui était en étude là-bas. Je suis allé à Leeds, euh, tu fais les les concerts, euh, les nightclubs, euh, London, euh, le Ministry of Sound. Moi j'étais très électro, je suis toujours très électro. Et donc euh, non, c'est, tout l'univers est top. Après euh, ouais, c'est quand j'ai emmené ma femme là-bas. Euh, 15 ans après, elle m'a dit, mais comment t'as fait pour vivre 2 ans et demi, 3 euh, ans là-bas Parce que, bah, de, ouais, elle ne serait pas dit qu'elle le ferait. quoi. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Mais, euh, encore une fois, euh, je crois qu'il n'y a pas un endroit où je me suis pas pu dans la vie. Quoi. Donc, euh, take it easy, man.
1: Et donc, euh, ensuite, tu quittes l'Angleterre à la fin de ta copée
0: alors, je quitte à la fin de la copée, ouais, parce qu'en fait, euh, au euh, j'arrive au bout. Schneider me propose soit de faire acheteur à, à Grenoble, ce, chez Merlin-Gérin, soit je reste en Angleterre en contrat local. Et moi, il y avait un projet supply chain qui m'intéressait au niveau du groupe euh, à Paris et moi j'avais, euh, je, je voulais absolument choper le poste là-bas j'étais pas loin de le choper mais là cette fois-ci je me suis fait griller la politesse par un arrêt métier ou un centralien qui devait traîner par là et donc j'ai pas eu le job et donc euh, bah du coup si j'ai dit j'ai fait un peu mon euh, cantonat euh, si c'est comme ça et je m'en vais voilà et donc euh, ouais je commençais à arriver un peu au bout pour le coup euh, Wolverhampton c'est à côté de Birmingham en plein Midlands euh, c'était pas vraiment à Londres hein, t'es, un, t'es quand même un peu allé en, en dehors et j'avais envie euh, je me démerdais en anglais je me suis dit, tiens, je vais essayer de profiter ça pour continuer dans la supply chain, mais dans le métier de consulting. Et, et donc, j'ai intégré le conseil en management chez Capgemini très rapidement, un mm-hmm. an. Et j'ai été spoté chez PricewaterScoopers après. Okay. Et puis après, on s'est fait racheter par IBM. Voilà. Donc, j'ai fait 6 à 8 ans dans le conseil en management. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver à Nantes par la suite quand on s'est fait racheter par IBM. Voilà.
1: Okay. Et justement, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, pendant une quinzaine d'années, mm-hmm. tu as pas mal changé de boîte Ouais. Est-ce que c'était par volonté pour découvrir autre chose, pour rebondir à... Oui, il y a des échecs. opportunités, parce qu'à ouais.
0: l'époque ça bougeait beaucoup, comme je te disais, le, là ouais. on était dans l'euphorie des années 2000, le consulting était en plein boom, c'était un consulting moi j'ai fait un peu d'orga, pas mal de process, euh, de business process engineering, et euh, aussi du SI et c'est ça qui m'intéressait, du système d'information, où tu mettais en place des process, surtout sur mon expertise de base qui était la supply chain, avec la mondialisation. Donc mais à pas, je me rends compte avec le recul, j'ai contribué à la mondialisation de notre cher terre. Euh, Chère planète et euh, pas toujours dans le bon sens parce qu'en en fait euh, ouais t'as, les, euh, t'as on a fait vraiment des trucs qui, euh, qui permettaient de recevoir euh, des, des produits de n'importe où dans la, de, bon, avec l'impact euh, du développement durable que ça a aujourd'hui on s'en rend compte quoi donc euh, mais c'était euh, l'euphorie en fait ouais c'était plein de balles euh, et puis t'avais internet qui arrivait et euh, du coup dans mon petit coin de tête euh, j'ai toujours je savais que j'allais créer une boîte un jour et, euh, et ça m'est resté un petit peu et c'est revenu de plus en plus. mais avant de faire ça, j'ai privilégié un peu stabiliser un peu notre vie euh, de couple. je venais de rencontrer ma femme à Paris on s'est dit si on a des gamins à Paris, elle était en analyse en bourse, elle était à 6 heures euh, debout pour aller à 7h euh, sur les marchés financiers. on s'est dit là euh, moi j'étais pas là de la semaine, j'étais en vadrouille euh, je faisais 2 à trois hôtels par semaine euh, dans le monde. Là. Je lui ai dit ça va péter. Et donc, euh, bah, du coup, on a, j'ai eu une opportunité avec IBM. Donc, euh, dans le conseil, ça bougeait beaucoup. Donc, ça a pas mal bougé pour cette raison-là. Et puis, après, moi, j'ai décidé de faire un break d'un an quand j'ai rejoint IBM, après la naissance de ma première fille, pour profiter de faire un break d'un an pour faire un MBA. Et, et parce que j'avais en tête de créer ma boîte. Voilà. Et là, je suis, là, on est arrivé à Nantes, on s'est posé, et ça m'a permis de faire ça aussi.
1: Et donc tu as fait le billet à Odensia. Oui, à école de commerce... 2006, hein. c'est
0: ouais, c'est ça, 2005-2006. École ouais. uh, de commerce de Nantes, moi j'étais dans le centre de Nantes, j'y allais en tram. Ça y est, c'était, c'était la sympa. Le videoflure de retour, <rire> la vie <d'étudiant> de retour <rire> la voilà. À, à 30 balais passés, c'était pas tout à fait la même, ouais. mais je le recommande à tout le monde. Ouais. Euh, parce que bah, tu, voilà, clairement comme je te disais euh, t'apprends tout le temps de toute façon le gars qui a pas compris qu'il pouvait encore apprendre je pense qu'il a pas compris grand chose et en fait moi j'ai toujours été curieux et euh, pour monter ma boîte par contre inversement tu vois euh, avec le recul on pourra en reparler sur la création d'entreprise mais moi à l'école j'avais déjà entendu mais créez votre boîte en sortant de l'école par les anciens je dis mais les mecs ils sont teubés quoi, quoi. ils vont pas créer une boîte euh, t'as pas de thune tu sais rien faire tu sors d'école bah en fait ils avaient raison et voilà c'est pareil, moi je me sentais pas la confiance peut-être de le faire et je me suis dit, bah, je vais avoir une, une expérience professionnelle pour, pour engranger de la confiance là-dessus et me dire que j'avais quand même des compétences de base, aujourd'hui je le, c'est, 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 ça a pris une c'est puissance 10, quoi, en fait le, le message c'est qu'aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux démarrer après les écoles parce que tu pas biaisé par tous les grands groupes qui t'ont un peu tordu la tête dans tous les sens quoi, tu vois si tu veux créer une boîte et ça dépend dans quelle boîte tu peux la créer aussi et donc, euh, ouais, moi j'ai fait, j'ai fait un passage par Yves Rocher en supply chain toujours, et puis après chez Manitou, et c'est là où où j'avais envie de créer un site e-commerce et, et cette histoire de, de création d'entreprise a été plus forte. Mais euh, t'es dans une cage dorée, hein. Moi, j'étais super bien payé. Euh, poste de manager, mais je me sentais pas l'âme de manager, voilà, donc euh, je me suis dit ok, j'ai beaucoup bougé aussi parce que je pense que j'avais, j'ouvrais un peu trop ma bouche et et donc euh, pas l'âme du politique euh, qu'il faut avoir je pense dans les grandes structures un peu un peu peut-être trop rebelle aussi, qui est aussi je pense un, des, 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 des pas une qualité mais une dimension de l'entrepreneur et envie de tracer ma voie quoi, enfin tout simplement quitte à pas faire des boîtes, mmh. à gérer des boîtes de 100 millions d'euros mais en créer une que toi tu fais quoi et ça, ça m'a toujours, ça vient de mon père, je pense, qui a créé la sienne. Et ça m'a pas suffisamment dégoûté pour euh, même de, dans la cage dorée quitter tout ça pour euh, se lancer. Ça n'a pas été sans mal. Ouais. Et du coup, ben, si en ouais. ouais, tout Et à fait, ça a pas été frères. simple. Je démarré je me sentais pas démarrer tout seul. Et ça, c'est une conviction que j'avais dans le sport co, hein, déjà rugby, tout ça, je, j'aime bien pourquoi parce que je pense que j'ai pas toutes les compétences ça c'est important de le savoir et puis euh, le, c'est long euh, l'entrepreneuriat donc tu sais quand tu démarres tu sais pas comment tu vas finir c'est ça qui est excitant aussi euh, c'est du, du coup aussi une aventure et on dit souvent une aventure humaine c'est un peu galvaudé mais clairement euh, aujourd'hui avec euh, toutes les dimensions euh, de complexité que tu as à gérer euh, tout seul tu, tu vas pas très loin quoi, hein, clairement, c'est, le l'adage il est vraiment vérifié et euh, du coup on a démarré avec euh, un copain de Rocher qui voulait euh, monter sa boîte euh, moi j'étais sur les cocktails et les épices et lui était sur le vin avec son pote d'enfance euh, euh, qui était ingénieur, trois ingénieurs et euh, du coup entre midi et deux on faisait du badminton puis je lui dis mais t'es en train de me dire tu veux créer une boîte ben moi aussi et puis c'est parti comme ça et donc on avait en tête de faire le Nespresso du vin et donc, ça c'était en 2010, j'étais déjà en poste. Lui, il a réussi à faire son MBA avec HEC. Donc, euh, en quittant son MBA, on a lancé Divin. Donc, euh, la, elle s'appelait Divin à l'époque, maintenant ça s'appelle Divine. Et euh, l'objectif de cette boîte-là, c'était de mettre à disposition euh, le, The Perfect Glass of Wine. Et euh, pourquoi je le dis en anglais Parce qu'on voyait avait tout de suite l'ambition internationale. Euh, parce que le vin, c'est la France. Et on s'est dit, euh, on sait déjà bien l'exporter en bouteille, mais nous, on veut créer le Nespresso du vin. Euh, et quand je dis Nespresso du vin, en fait, c'est reconditionner le vin en flacon de centilitres le constat qu'on faisait, c'est que moi, j'étais à Paris avec ma femme, elle adore le vin comme moi, euh, et euh, le, le truc, c'est que tu fais un verre de vin au resto, mais quand tu rentres chez toi au soir, t'as pas de cave, parce que t'as pas de... de... À Paris, c'est un peu compliqué d'avoir une cave, et du coup, tu ouvres une bouteille, mais euh, moi, je suis plus blanc, elle, enfin, plus rouge, et elle, elle est plus blanc, et donc, du coup, c'est compliqué de boire juste un verre de vin euh, en fin de semaine, quand tu as bien bossé, bah, si tu le fais dehors, au bar, mais au resto, mais pas chez toi. Et on s'est dit, mais c'est con, pourquoi, pourquoi on pourrait pas faire ça, avec un dispositif du coup qui permet en plus aux gens qui connaissent pas forcément le vin de casser cette barrière de dire bah non, moi j'y connais rien en vin. Quand tu poses la question à un français, ils vont dire non, non, moi je suis pas très euh, connaisseur. Tu vas en Angleterre, mais on me demandait toujours de choisir le vin parce que j'étais français quoi. Et donc euh, je me suis dit bah tiens, euh, voilà une cotrotie. Euh, j'avais mes potes au rugby, ils savaient même pas ce que c'était qu'une cotrotie quoi, tu vois. Euh, et euh, je me dis ben, bah, un verre de vin, une cotrotie, un, cor- un, ch- un, un carton Charlemagne, c'est a- inaccessible aux bouteilles pour beaucoup dans entre nous, euh, finalement, au vert, ça le rend accessible. Et donc, on reconditionne le vin en flacon de 10 centilitres, on développe une machine, donc c'est du hardware, euh, avec une machine qui va te le servir à la bonne température, bien aérée. Classiquement, le, le rouge, on va te le servir à température ambiante. Il fait aujourd'hui 21 degrés dans les restos ou dans chez-toi. Et euh, le verre de vin blanc, on va te le sortir euh, de la, de, du frigo, où il va être à 6 degrés, Et il se boit à 10-12. Et le vin rouge, il se boit entre 14 et 16. Donc la température, c'est hyper important. Mais l'aération Également, on a tendance à boire des vins qui sont de plus en plus jeunes, qui se gardent pas forcément aussi longtemps, mais par contre, ils ont besoin d'une oxygénation, et on faisait l'équivalent de 3 heures de carafage euh, avec nos dispositifs, et donc, euh, bah, t'avais ton, en une minute, tu avais ton verre de vin servi comme tu voulais, et tu avais une sélection d'une cinquantaine de crus. Donc, ça allait du, du vin de, à partir de 2 euros, le, le, le Sauvignon Blanc euh, entre deux mers, jusqu'au euh, oui, Châteauneuf-du-Pape, euh, côte Rôtie euh, euh, on avait un beigevel, un grand cru classé de Bordeaux. Euh, donc euh, voilà, ça t'ouvre la carte. Et aussi un petit un rosé, quand tu veux juste prendre un verre, euh, à la demande. Et donc on a développé ça, ça a mis plus longtemps qu'on pensait. On, a dit, on s'était dit 18 mois, et finalement, euh, au bout de 3 ans, euh, ça, on a sorti la première bécane, et on a rencontré euh, du monde.
1: <rire> C'est ça, et donc on a rencontré du monde tout à l'heure, tu me parlais, tu as rencontré un certain Emmanuel Macron. Manu. Qui était à l'époque. Si ministre, tu nous entends. Euh, ministre. Tu te. es ministre de l'économie. Ministre de l'économie. Mm. Tu peux nous dire un petit peu dans quelles circonstances ouais,
0: on était suivis par Business France, qui est un organisme qui, a, qui, qui promeut un peu les, francs, les, les, les entreprises de toute taille, hein, euh, grands groupes, euh, ETI et les jeunes pousses. Parce que bah, c'était l'époque des licornes, hein, et donc il fallait que la France ait ses licornes. C'était son grand truc, la Startup Nation. C'est un peu galvaudé un peu aujourd'hui, c'est un peu pris un peu de coups dans l'aile parce que bah, il y a des travers dans les startups aussi, comme dans toutes les boîtes. Mais à l'époque, bah, il fallait qu'on existe sur le marché de. Voilà, il y avait les Anglais qui étaient dix fois plus gros que nous en termes de taille de, 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 de boîtes qui, qui se développaient sur les startups. Les Allemands qui étaient largement devant nous. Et après, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet, c'est que bah du coup, il y a, il y a eu plusieurs.. Euh, présidents qui ont f- euh, été en faveur de développer justement euh, les, les, l'écosystème des startups avec notamment euh, euh, la, la French Tech qui a été un label développé, euh, tu vois, même pas sous Macron mais avant euh, sous... Euh, et de moi, notre fameux président Hollande, Hollande, Hollande voilà, voilà c'était, ouais, c'était c'est à l'époque d'Hollande. Euh, et donc, bah, ce qui est bien, c'est que, quel que soient finalement les courants politiques, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il fallait que la France ait, ait aussi ses startups pour faire la concurrence, parce que c'est un marché concurrentiel par rapport à l'Angleterre, le, 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 l'Allemagne, la Suède, tu vois, Spotify, c'était suédois, quoi. Et pourquoi nous en France on n'est pas capable de faire des boîtes comme ça. Donc c'était assez intéressant sous cet angle-là parce que c'est motivant, c'est une bonne émulation entre nous. Puis on a fait le CES de Las Vegas, donc on a fait un peu parler de nous dans le Landerno. Bon déjà le Pinard c'est, c'est sympa avec un peu de la tech, du hardware. Hein, c'était pas courant parce qu'il y avait beaucoup de techno soft, software, mais pas beaucoup de boîtes hardware. Et donc pour les on... novices. La oui c'est ce ok sorry excuse my English euh, donc euh, bah oui euh, hardware donc euh, sur la partie euh, développer un, un, un dispositif matériel donc euh, euh, vraiment euh, une machine euh, qui euh, bah, contient tout ce qu'on a appris en école nager, donc ça, c'était cool, nous, on aimait bien ça. Ça coûtait un fric pas possible, donc ça, on le savait déjà, mais on a quand même pris la face nord du truc. Euh, le software, c'est le logiciel, donc euh, c'est la partie où, aujourd'hui, on allie à la fois le, le logiciel et euh, la machine euh, physique. Et ça, c'est de, un, aussi un truc qui m'intéressait, avec, en plus, une troisième dimension qui est la connotation du, 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 du traditionnel du vin, de, de l'émotion, de, des saveurs. Et du coup, on voulait aussi faire passer le message que c'était pas antinomique. Alors qu'en France, on nous a dit, mais en France, ça marchera jamais, euh, bouteille, bouchon, nia Et en fait, oui, mais sauf qu'on connaît aussi un peu le vin. Et donc, on arrive à très bien apercevoir l'effet que un verre de vin, si, si j'en bois qu'un, autant qu'il soit parfait. Et donc, on a fait un peu parler de nous là-dessus. On a eu un prix à Las Vegas, au CES, et c'est là où on a, rencontré. on a rencontré Emmanuel Macron, grâce à Business France, hein, qui nous a vraiment téléporté là-bas, on a envoyé du pinard euh, sous les radars, euh, des douanes. Euh, voilà, moi j'avais un pote de MBA qui était allemand mais qui vivait en, euh, à Los Angeles. Je lui ai envoyé des, des flacons là-bas euh, sous le manteau, <rire> sous les douanes pour pas payer les droits d'assises et tout le bordel. Et je suis arrivé dans son garage à Los Angeles pour prendre la, avec la bagnole de Locke. Je lui dis waouh merde en fait, il y avait trois palettes envoyées. Hein, oui. <rire> Donc euh, ouais, c'est, c'est, c'est super fun et. Bien marrant, et on a eu un prix au CES, on a mis deux prix au CES, donc c'était une belle reconnaissance, ça nous a un petit peu mis en avant en France, beaucoup plus, évidemment, et, euh, et donc voilà, c'est une belle belle aventure que moi j'ai quittée en 2017, hein, parce qu'on n'était plus alignés, on a fait un pivot du B2C, donc du marché du consumer, le Nespresso du vin pour les particuliers, c'était notre premier objectif et euh, c'est très consommateur en cash la machine devait coûter 300 balles elle a coûté 1500 balles à l'arrivée euh, 1500 euros pardon donc c'est plus le même marché donc on avait décidé d'en un virage sur le B2B et moi je voulais faire les hôteliers mais mes associés voulaient faire hôteliers et restaurateur et moi je ne me sentais pas la volonté de faire les restaurateurs donc euh, voilà je suis resté dans l'hôtellerie par la suite et je les ai laissés faire leur job sur la restauration qu'ils font très bien donc la boîte continue on a réussi à se séparer c'est pour ça qu'on me demande souvent d'intervenir sur comment on s'associe et comment on se désassocie euh, ça n'a pas été évident, ça a été un peu un divorce aussi, mais on a tu vois, tous les trois mois on se fait un point. Euh, je suis toujours actionnaire, donc j'ai plus de rôle opérationnel, mais j'ai revendu une partie de mes parts pour lancer un nouveau projet, et j'en vais garder pour euh, bah, suivre le projet sans les emmerder euh, dans leur stratégie. Et ce qu'on arrive, euh, franchement, ce qu'ils ont fait, je l'aurais pas fait. Donc euh, voilà, il faut savoir euh, laisser de la place quand tu penses que c'est plus ton truc. Et puis j'avais d'autres idées, donc j'ai monté un autre truc.
1: Et avant de parler de ton autre idée, <rire> on n'en a pas du tout parlé, mais tu t'es lancé dans le vin. Ouais. Tu es du monde du vin un petit peu tu Alors, euh, rien, ouais. <rire> ouais, 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 alors c'est
0: je, gros amateur de vin, euh, j'ai la chance d'avoir un papa et une famille euh, côté Alsace où, où le vin était très présent euh, dans, sur la table et côté Bordeaux aussi, mais j'avais pas de, enfin, je faisais, moi j'étais gamin, je faisais les vendanges, okay. euh, à côté de chez moi, il y avait euh, du Pinot et Charentes, et donc du coup j'ai fait les vendanges, j'étais sur le tracteur, on a pressé le mou, on avait des, plus que des Géroboeum, je crois que c'est des Mathieu euh, à, à dîner, à, à déjeuner, après une fois que tu avais fait les, les vendanges, c'est des souvenirs qui me sont restés, mais j'ai pas de famille viticulteur. Oui,
1: mais t'as cette culture un petit peu, on va dire, de la, l'origine. Voilà. <rire> ouais, de, de la grappe,
0: ouais. de la grappe en tout cas, ouais. Et, ouais, et puis euh, c'est, c'est quelque chose que tu développes et que j'ai forcément développé beaucoup plus avec euh, Divin et puis notre onologue, Béatrice, à qui je fais coucou et je fais coucou à, à Thibault et Louis, mes, mes deux associés de, de l'époque euh, qui développent très bien la boîte, on l'a montée. moi j'ai quitté, on faisait 500 000 euros euh, ils ont dépassé, c'est, ça se communique pas mais en plus, on parle de, voilà, de plusieurs millions d'euros maintenant donc c'est une belle entreprise je l'ai quitté, on était 27, ils sont quasi 90 je crois maintenant donc euh, chapeau et donc tu l'as quitté en 2017 2017 ouais donc tu l'as quitté avec un autre
1: projet directement en tête ou est-ce qu'il y a une phase de transition
0: il y a une petite phase de transition parce qu'il faut encaisser le, le truc parce que moi je me voyais bien continuer là-dedans donc il a fallu gérer la sortie pas évident hein, encore une fois une séparation euh, et euh, en fait moi j'ai accompagné déjà des start-up à côté parce que bah, ça faisait déjà 5 ans qu'on avait monté notre première boîte euh, à la fois sur le logiciel ou sur le, 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 le hardware donc euh, le matériel euh, machine et et euh, j'étais avec, on était incubé avec Audencia Central, euh, qui est un incubateur. Donc, je me suis fait charrier quand j'ai présenté Divin à l'époque, euh, Alexis, parce qu'elle « Ouh, ouh. !» Bah ouais, mais on était à Nantes, ça a été la notion de facilité. J'ai euh, j'étais très, très proche d'Odensia, et je le suis toujours... Euh, et ils avaient euh, ce schéma qui était super intéressant d'avoir un incubateur qui liait à la fois une école de commerce et une, une école d'ingénieur. Donc, j'arrête pas de pousser Lexi à faire un incubateur. Je pense pas que ce soit encore le cas avec euh, l'école de commerce de, ne, de de La Rochelle, quoi, parce que c'est c'est des on a besoin de de, de, de multi d'hybridation de compétences, comme on dit aujourd'hui. Et, euh, et donc, du coup, ils nous ont bien aidés. Ils ont vraiment bien bien aidé euh, au tout début. Euh, et euh, ça, du coup, moi, j'en, j'ai, j'ai suivi quelques. On m'a demandé de, de coacher quelques startup. Et puis bah, du coup, j'en ai fait plus que ce que je faisais quand j'étais en poste. Et euh, ça m'a refini une patate pas possible. Et puis bah, ma femme, euh, à la première création de boîte elle, elle bosse avec beaucoup de dirigeants et dans le financement d'entreprise euh, côté euh, investisseurs, capital développement. Et elle rencontre des, des directeurs de, d'entreprises, euh, des dirigeants d'entreprises au quotidien. Et elle m'avait dit, bah, écoute Jérôme, si tu crées ta boîte, dans deux ans, on est divorcé euh, donc j'appuie sur le bouton, ou j'appuie c'est pas sur le bouton, je suis pas sûr d'avoir point le message et euh, ça m'a toujours trotté un peu dans la tête, ça a été chaud à des moments même à, sur la vie vie couple et tout ça évidemment euh, et ça il faut pas se leurrer, il faut l'avoir en tête pour pouvoir le gérer. Euh, et euh, mais alors, en même temps, elle me voyait tellement euh, bien par rapport à mes postes de salarié où je faisais la gueule en rentrant le soir parce que j'en avais marre de subir la politique où euh, je pouvais pas m'exprimer comme je voulais. Bah, là, j'avais à un terrain de jeu où bah, j'étais responsable de, de nos décisions quoi. Donc euh, donc elle voyait bien que ça m'éclatait et puis donc, du coup quand j'ai quitté Divin, euh, je lui dis bon écoute, je vais prendre un job salarié et puis on va faire pépère. Elle m'a dit mais des con quoi, t'as trois idées la seconde, euh, donc euh, vas-y. Alors là, c'est pas du tout le même soutien que tu as comme la première fois, donc ça t'encourage encore plus à euh, bah, te dire, bah, t'es sûr parce que j'ai déjà trois idées <rire> et donc euh, comme j'étais déjà d'un pied dans l'hôtellerie euh, avant de quitter Divin, j'ai demandé à des, à des, à des clients euh, écoute, je quitte l'hôtellerie je quitte Divin, avant de quitter l'hôtellerie j'aimerais bien euh, que tu me dises si les objets euh, trouvés donc pour eux mais pour nous euh, en tant que particulier les objets qu'on laisse derrière nous dans les hôtels c'est un sujet pour toi ouais donc la, la genèse de ça c'est que dans les années 2000 je vous ai dit que j'étais consultant j'ai fait à peu près 6 ans de conseil euh, pas moins de 8 ans, conseil en management je faisais deux à trois hôtels par semaine et c'était une galère chaque semaine, il y avait mon équipe ou moi ou mes collègues, il y avait toujours un chaque semaine qui avait oublié un truc et c'était une galère pour le récupérer et donc quand j'ai quitté Divin on a fait un super voyage en Grèce avec ma femme et mes filles et on a oublié deux trucs derrière nous en rentrant et j'ai regaléré comme pas possible pour récupérer les trucs, j'en ai récupéré qu'un sur les deux et je me suis dit, attends, on a tous un téléphone portable maintenant, c'est pas pareil, c'est comme ça ce truc-là. Et donc ils m'ont dit, trois clients m'ont dit, bah écoute, si tu as une idée, nous on dépensera jamais beaucoup là-dessus, mais si tu as une idée, on n'a jamais rien fait là-dessus, vas-y, montrons-nous. Et puis on est parti comme ça, avec trois premiers clients. Moi je leur ai dit, écoutez, trois mois, si en janvier 2018, vous me payez 100% de mon abonnement et non plus 50% pendant les 3 mois, et eh ben moi je continue la boîte. Et ça s'est passé comme ça. J'ai démarré avec deux gars qu'on n'ont pas suivi. Donc pareil, association, des associations parce que ça ne l'a pas fait. Euh, ça n'a pas été un souci, parce qu'on a mieux géré que l'époque des 20 en plus, avec un pack d'associés. Voilà, aujourd'hui, euh, comme je dis souvent, l'association, c'est un CDD avant d'être un CDI. Et il vaut mieux le voir comme ça. Et si ça devient un CDI, c'est top. Hein. Thibaut et Louis, ils sont toujours en train de faire leur leur route ensemble. Et euh, franchement, chapeau. Moi, je suis avec Jérôme, euh, un autre Jérôme aujourd'hui, qui est mon CTO, associé CTO. Donc, on s'est associé à deux. Moi, je mets plutôt la casquette euh, bizdev et, euh, de, euh, business et lui, plutôt la casquette tech. Et euh, bah, du coup, on est parti avec euh, des freelances au début. Moi, je suis commencé tout seul. Et puis, en fin 2018, quand j'ai senti qu'il y avait quand même un peu de matière. Donc, euh, je fais souvent l'analogie. C'est je euh, lancer une boîte, c'est un peu comme euh, un feu. Tu pars avec tes silex là, tu essayes de faire des étincelles. Puis quand tu as des étincelles, tu, tu mets un peu de, de paille pour faire un peu de feu. Puis tu vois un peu des braises avec un, un peu de bois dessus. Et puis bah, tu souffles, tu souffles. Et puis si ça prend, bah, bah là, c'est ça commence à prendre. On sent il y a une vraie traction. Et donc, il me fallait un CTO. Et puis bah, moi, je suis passé de 20 clients à 100 clients en 2019. Et Petit Covid entre les deux, donc ça ça nous a bien fait mal dans le secteur de l'hôtellerie. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on quand vous oubliez quelque chose derrière vous, quand vous êtes dans un hébergement, mais ça peut être les voitures de location également, et ben en fait on aide les professionnels qui ont pris la rés- à votre réservation à vous retrouver. Donc euh, eux, ils retrouvent votre objet et donc ils vont renseigner les informations dans notre plateforme. C'est une web application comme une application euh, que vous téléchargez. Mais nous, on n'a pas de téléchargement, c'est encore plus simple. Et puis euh, du coup, ils enregistrent les objets en prenant une photo. Et puis euh, comme euh, via ta réservation on a tes coordonnées, ils vont pouvoir vous solliciter par email et cms si vous avez laissé vos coordonnées pour, euh, tu vois ta photo sur ton smartphone, tu fais comme sur euh, Amazon ou sur Fnac.com, tu, tu commandes pour te le faire expédier, et nous on prend une com aussi sur l'expédition, ou si tu le récupères euh, sur place, bah, tu le récupères sur place, et là on ne prend pas de com donc on a un modèle, euh, un business model à deux revenus Un B2B, donc on a une formule d'abonnement en SaaS, en Software as a Service. Donc on équipe les professionnels avec cette solution informatique et on leur demande un abonnement tous les mois qui est grosso modo de 900 euros par an. Donc c'est pas très cher. Et puis on prend une com sur chaque expédition qu'on fait un peu partout dans le monde. Et là on a fait, on se rapproche des 20 000 expéditions dans plus de 75 pays dans le monde avec deux ans de Covid qui nous ont un petit peu, voilà, endettés dans dans l'histoire.
1: Okay. Et donc aujourd'hui, vous êtes une douzaine
0: Oui, on arrive à une douzaine. Là. On, est, on est passé de, de 8 à 3 pendant le Covid. On a tous serré les boulons on s'est posé la question de continuer ou pas et puis ben bah, avec euh, mon associé on s'est dit on continue on avait embauché on s'est dit on continue et on a placé deux de nos équipes euh, de salariés qui ont bien voulu accepter dans deux autres startups qui étaient en plein boom pendant le covid et puis ils sont revenus au bout de six mois euh, en contrat tu vois et puis on est reparti plein de balles euh, post covid là et là on est en train de faire hein, toi en six mois on a fait l'équivalent de ce qu'on a fait en quatre ans d'accord pour te donner l'accélération
1: voilà okay. et on parlait un petit peu tout à l'heure donc un sportif euh... Rugby. Ouais, on va dire ouais, plus durédisibilité. Ouais. j'ai
0: commencé par le basket, moi, en ouais, fait ouais. à La Rochelle je jouais pas encore au rugby, mais j'étais déjà un peu supporter. Mais les de sports d'équipe, Alors, sport d'équipe ouais, quand même. je fais du badminton ouais. un peu aussi. Ouais.
1: Et du coup mineur en on peut se dire c'est euh, on y va tout seul, et finalement on réussit jamais vraiment tout seul en entrepreneuriat.
0: Bah, tana, hein. En fait, il n'y a, a pas de formule écrite. Il y a la formule qui te convient. Euh, il faut la trouver. Euh, moi, je ne me suis jamais senti l'âme d'un entrepreneur solo. Donc, j'ai commencé, tu vois, Piquine, typiquement, je l'ai lancé deuxième création de boîte. Deuxième création, je me dis, bon, bah, euh, non, je redémarre avec un gars qui était dans le plus marketing, un gars qui est plus tech et moi, plutôt business développement. Et
1: tu connaissais les
0: personnes ouais, enfin j'en connaissais un des deux. Et puis, bah, du coup, au bout de trois mois, ils n'ont pas vu la même chose que moi. Et c'est super compliqué de trouver un, un, un donc un CTO, c'est un Chief Technical Officer, donc c'est euh, dans le langage startup, excusez-moi pour le détail. C'est en fait c'est le celui qui va s'occuper de la partie développement logiciel. Euh, et puis ben, en fait euh, c'est compliqué pour eux de, de, d'avoir la même sensibilité business que toi. Donc, dès qu'ils prennent un nom, quand on pose une question à un client, parce que moi, je les emmenais avec moi, bah en fait, il y en a qui prennent peur, parce qu'ils se disent « mais il n'y a pas de marché, en fait ». Mais non, c'est, il faut faire ton étude sur un échantillon. Et donc, euh, voilà. Et puis, il faut sentir le truc, quoi. Euh, et ça, tu ne peux pas... Voilà, aujourd'hui, Jérôme, mon associé CTO, euh, il a cette sensibilité de produit, cette sensibilité de business, qui lui permet de faire une partie du chemin vers moi, et moi je fais une partie du chemin vers lui, parce que j'aime bien la tech aussi, j'aime bien le logiciel, même si je suis plus incapable de développer. Mais ma page de HTML de 1995, elle est restée là, mais j'ai toujours aimé le logiciel pour autant. Okay. Mais tu ne vas pas très loin. Enfin, Les startups aujourd'hui, tu n'as pas un, un investisseur qui investira dans un mec seul aujourd'hui parce que c'est trop risqué. Tu te tu, 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 tu prends une, une, une bagnole dans la gueule. Bah, à deux, il y en a en, encore un qui reste. Ouais. L'autre, il est temps de se retaper pour, et même pour tout. Quoi, parce que tu te prends des, des, des portes dans la gueule tous les quatre matins. Quoi.
1: Et du coup, ce qu'on disait un petit peu avant, comme ça, il y a une forte partie relationnelle, commerciale, business qui finalement peut s'échapper un petit peu de la vision de l'ingénieur du moins euh, il, y a, il y a 10, 15, 20 ans quelle vision toi aujourd'hui tu as aujourd'hui, t'as justement d'un ingénieur
0: euh, la vision d'un ingénieur, moi, je l'ai toujours eu euh, sur le côté rigueur. Euh, moi, tu vois, mon, l'école, les maths de manière générale m'ont toujours euh, poussé à essayer de, de décomposer un problème en sous-problèmes et trouver une réponse, quoi, en fait. Et donc moi, quand je vois un problème, euh, c'est super dur, d'ailleurs. Je me suis rendu compte que quand ma femme des fois me disait ah, euh, j'ai un problème et machin, des fois, elle, elle voulait pas la réponse. Ça j'ai mis du temps à comprendre, je donne un tips à tous les jeunes âgés, quand votre nana vous dit j'ai un problème, elle n'attend pas toujours d'avoir la réponse, c'est même chiant en fait, parce qu'elle veut surtout pas de réponse, elle veut juste que tu l'écoutes, donc ça j'ai mis du temps à comprendre, et euh, le consulting euh, m'a beaucoup aidé là-dessus parce que il y a des fois il y a des gens qui veulent juste dé... il faut identifier le fait qu'il y a des gens qui ont besoin de déballer leurs problèmes sans forcément avoir envie de réponse et puis en plus comme tu peux donner avoir l'impression quand t'es consultant de savoir tout sur tout ça aussi je me suis déconsultisé un petit moment parce qu'il faut être vachement humble quand tu es entrepreneur donc la vision de l'ingénieur aujourd'hui c'est celui qui ne sait pas parce qu'on a tendance à nous brouiller le mou en sachant qu'on est des stars et que, euh, voilà, c'est pas parce que tu sais faire une matrice 6 par 6 que, euh, voilà, ou une équation assez inconnue, un système d'équations machin. Non, c'est, c'est pas vrai, quoi. fait, enfin, le monde, il est loin d'être cartésien. Il euh, y a des, beaucoup de choses qui nous échappent avec, en, tant, en tant qu'ingé. Et donc, euh, de, de faire de l'hybridation de compétences, moi, je trouve que c'est super sympa. Parce que, tu vois, on parle beaucoup de design aujourd'hui. Le design, est, moi, est une fonction qui me passionne parce que j'aime bien ce qui est beau. J'aime bien les beaux hôtels, j'aime bien les beaux, les belles machines design tu vois. J'aime bien les beaux Produit. Euh, ça, c'est une sensibilité que j'avais. Après, c'est soit tu es plus technique, soit tu es plus expert, soit tu es plus manager. Il euh, faut trouver sa voie sur ces dimensions-là. Mais il a, l'ingénieur, il a un vrai rôle cartésien. Euh, quand tu vois les réseaux sociaux, ben, tu vois, on utilise beaucoup les réseaux sociaux sur le marketing B2C, donc euh, aux consommateurs, mais même en B2B aujourd'hui, tu vois tellement de, de, de trucs où on raconte n'importe quoi que la raison est. C'est encore celle, de... toi le Covid a été une bonne... Oui. une bonne... On a vu des médecins qui sont censés être scientifiques, quand même une approche cartésienne, euh, on était complètement à côté de la plaque quoi, pendant un moment, quoi. et ça, ça donne lieu à, à des fantasmes, à des conneries euh, sans nom, euh, et je trouve que l'ingénieur a son rôle à jouer pour ramener un peu les choses à la raison, même si la science ne sait peut-être pas tout comme elle le croit. Okay. et on a besoin du business ouais. Ouais, Moi, je, je suis très 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 porté c'est, le, c'est, c'est ce qui drive, en fait le business attention, euh, moi j'ai appris que la vente en fait, euh, donc Audencia euh, m'a aidé à faire euh, tu vois, prendre un autre angle, finance aussi marketing plus euh, sales un petit peu, mais j'ai toujours, j'ai toujours cette dimension commerciale en moi je pense euh, en fait c'est vendre, c'est quand tu ne vends pas pour vendre des euros, tu, tu, tu veux répondre à un, be, à un besoin et à un problème d'un client, en fait. Et quand tu as compris qu'en fait, quand tu vends, quand un commercial comprend qu'il vend euh, parce qu'en fait, il a juste répondu au problème de son client, accessoirement, tu as des euros. Et là, quand tu as compris ça, ça a tout compris, en fait. Je pense.
1: D'accord. Je
0: ne sais pas si je suis clair. Hein. Je te vois la même chose.
1: Et pour revenir un petit peu sur le, sur le réseau, Donc on est ouais, on tous ouais. les deux diplômés de l'école à quelques années d'écart. <rire> c'est, c'est gentil, c'est sympa. Non, et puis mine de rien, ce oui. qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure, toi, tu as trouvé ton premier job grâce à quelqu'un du réseau. Ouais. Moi, j'ai changé de boulot grâce à quelqu'un du réseau. Oui. On n'a pas forcément les mêmes histoires, les mêmes jobs, euh, les mêmes âges. Mm. Et pourtant, on arrive à se retrouver, que ce soit aux Afterworks, que ce soit ailleurs, que ce soit comme ce soir. Il ouais, y a la bière. hein. <rire> et le dialogue est quand même plus simple donc quels conseils tu pourrais donner aux aux étudiants et aux jeunes diplômés qui de temps en temps peuvent se dire aujourd'hui on a LinkedIn on a tant de réseaux sociaux pourquoi aller chercher dans le réseau finalement ce que je peux avoir ailleurs aussi facilement
0: Ouais, alors euh, après c'est très personnel, mais euh, t'as des ingés qui sont plutôt euh, introvertis, t'as des ingés qui sont extravertis, euh, j'ai, j'ai des exemples dans mon réseau, euh, je passe le coucou d'ailleurs à Axel Corlet et, et Ludovic Jivoin de ma promo, euh, voilà, on a tous des, 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 des parcours et des carrières différents, et comme tu dis, en fait, c'est. Alors déjà c'est l'amitié, parce que moi je trouve qu'on crée des, des passerelles, c'est les individus qui comptent, quoi, mmh. tu vois le logiciel, la machine, en fait, on s'en fout un peu. Moi, ce que je retiens, c'est que euh, quand, t'as, quand c'est le relationnel, le, le, le lien entre nous, on a passé des moments, et ce dont on se souviendra, c'est plus ces moments-là, je pense. Donc, euh, ces moments-là, à distance, avec un visio, c'est sympa. Mais, euh, voilà, se retrouver comme on le fait à Nantes, euh, au Little Atlantic Brewery, le lab, c'est super sympa. Moi, de revoir euh, des, euh, Laurent Sauvage, qui est l'ambassadeur du coin, c'est un, Enfin, là, là, je suis super content de voir qu'il y a plusieurs générations et, euh, et de, de faire la bienvenue au, au nouveau. Euh, ce, que je peux le, ce que je pourrais dire, c'est que bah, ne restez pas enfermés dans votre coin parce que c'est la, Pour moi, c'est le dernier truc à faire, quoi, en fait. Euh, et il ne faut pas être qu'intéressé. C'est-à-dire qu'il faut. Alors là, c'est par contre le truc que je pense. Euh, voilà, toi, tu t'es beaucoup investi euh, dans l'assaut Moi, je, je suis super. Euh, impressionné par des profils de, comme toi et je te le redis parce que vous êtes beaucoup plus impliqué dans la vie de l'assaut que moi ce que j'ai pu faire j'ai fait le, 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 le quoi le, le skylight le, le club de photos de, de, de Lexi moi, je, je, le club de photos mais quand je vous vois investi dans le BDE et, et ben en fait je pense que ça développe d'autres qualités et, et le réseau il est aussi pour, là pour parce que ben, tu peux apporter quelque chose toi et puis à un moment donné ça pourra t'apporter aussi quelque chose donc faut pas venir dans l'idée d'en de tirer quelque chose à profit c'est déjà à découvrir euh, être curieux quoi, tout simplement hein. euh, ce que je retiens dans la vie c'est quand tu es curieux euh, tu fais des belles rencontres en général
1: T'en donc euh, n'hésitez
0: pas continuer et puis linkedin de n'empêche pas quoi hein, au contraire oui. hein, mais, euh, mais euh, tu vois, là, vous regarderez, il y a une vidéo de Steve Jobs, euh, il racontait que, en fait, euh, l'été, il avait besoin de se faire un peu d'argent, il avait été frappé à la, à la porte de Steve, euh, je ne sais plus son prénom, mais euh, Mr. Bell, hein, qui était euh, Bell euh, Co, et donc il lui avait donné des transistors, il avait commencé à créer ses premiers trucs là-dessus. Pourquoi Parce qu'il a, il avait appelé, il avait, il avait eu les, les coronesses, excusez-moi, l'expression de prendre son téléphone et d'appeler, et il est tombé sur lui à son domicile. Donc voilà, en fait, on, on, il y a trop souvent de fois, on se met des barrières.
1: Tu est-ce que pas grand-chose
0: Tu risques rien et, et même, c'est quoi le risque Je veux dire, ouais. sinon, euh, tu... Enfin, non, il faut essayer. Et euh, moi, c'est ce que j'aime clairement dans l'entrepreneuriat, c'est, c'est essayer. Tu, des fois, tu mar- ça marche pas. Hein. Ça, ça marche plus souvent pas que des fois où ça marche. Donc, euh, et puis la rencontre avec les autres, c'est, c'est ce qui fait la force du réseau. Donc... Euh, Ouais, C'est un beau, beau euh, réseau à développer. Je suis content de voir que les dernières promos, vous, vous reprenez encore le flambeau, euh, peut-être encore plus que nous à notre époque. Donc, euh, chapeau bas, messieurs. Merci. Continuez.
1: Merci. <rire> bon, merci, Jérôme. Et puis je vais te dire au prochain after. Allez,
0: au prochain, et puis à la prochaine, moi je descends encore sur La Rochelle aussi avec Lexi. Donc euh, et puis n'hésitez pas, enfin, moi j'ai, 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 j'ai ma petite expérience d'extra entrepreneuriat, je serais ravi de la partager à ceux qui se posent des questions. Donc euh, je l'ai déjà fait avec quelques-uns de, de Lexi à La Rochelle. Donc euh, je, je milite pour qu'on développe un peu plus l'incubateur de Lexi. Ça me ferait bien plaisir. Ça va. À ciao, salut à vous, salut, salut. Salut.
1: bye. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Galoté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte Eva Violet Alumni sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme Eva. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut